0: Herzlich willkommen zu den Westside stories Hier spricht wieder eure Moderatorin Christiane Preisen. Ich freue mich sehr, dass ihr alle eingeschaltet habt. Heute haben wir direkt zwei Themen. Zum einen sprechen wir mit und über eine Kollegin aus dem Dienstleistungszentrum hier in Hürth und über ein weiteres super wichtiges und digitales Thema. Nummer eins lösen wir mal direkt auf. Mein Gast heute ist Maria Juncker. Hallo Maria. Hallo Christiane. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch, da zu sein. Maria, zu Beginn, ein paar Fakten zu dir. Du bist 29 Jahre jung. Das wollten wir doch keinem verraten. Ach so. Du rundest dieses Jahr noch, oder? So ist das. Das war jetzt aber nicht nett von mir. Bist seit sieben Jahre bei REWE, also schnelle Themenwechsel. Und du bist Teamleitung Prozesse und Clearingstelle und stellvertretende Abteilungsleiterin Vertrieb, Organisation und Warenwirtschaftliche Prozesse. Genau. Und du wohnst in Köln-Sülz. Ja. Wunderbar. Erzähl doch gerade mal zu Beginn, wie war dein Weg bei REWE? Genau, ich
1: habe mich damals für das äh, duale Studium bei der REWE beworben. Wusste tatsächlich damals noch gar nicht, dass das dann das Dienstleistungszentrum in Hürth ist. Hm. Und äh, genau, habe dann quasi eine Ausbildung gemacht innerhalb von... Ja, anderthalb Jahren okay. gekoppelt mit einem Studium, was ich gemacht habe. Das war im Prinzip BWL mit dem Schwerpunkt Handel. Mhm. Genau, das Ganze lief dann über drei Jahre in Summe parallel. Ich war am Anfang natürlich... Die vollen drei Monate dann entweder in der Berufsschule oder in der Uni und die restliche Zeit bin ich hier durch die unterschiedlichen Abteilungen im Unternehmen gewechselt. Das war natürlich total spannend, das alles mal kennenzulernen und bin dann aber nach meinem Auslandssemester direkt im Vertrieb gestartet, also noch während des Studiums im Prinzip oder mhm. während des letzten Semesters, was ich dann hatte. Genau, bin dann damals als Assistentin bei uns im Bereich gestartet. Mhm. Als 2020 dann der neue Bereich Marktprozesse und äh, auch die Clearingstelle zusammengeführt worden ist, bin ich als Prozessmanagerin dort im Bereich gestartet, habe das Ganze dann anderthalb Jahre gemacht, bis meine Teamleiterin dann eben auch äh, ja, weitergezogen ist und habe dann die Chance genutzt und mich auf die Stelle für die Teamleitung entsprechend beworben mhm. und äh, ja, es hat geklappt. Und parallel habe ich dann auch in Corona-Zeiten, als ich den neuen Job hatte, dann noch mein Abendstudium angefangen. Ähm, habe dann berufsbegleitend unter der Woche abends und am Wochenende noch einen Master gemacht. Mhm. Genau. Und äh, ja gut, in Corona-Zeiten hatte man natürlich sowieso äh, weniger ja. zu tun oder vor. Äh, von daher hat das, glaube ich, dann in der Zeit ganz gut gepasst. Ja. Ähm, das praktisch. war nicht
0: Ja, genau. Ich ja, habe eine Zwischenfrage. Klang total spannend. Auslandsstudium. Wo war es denn? Genau, ich war äh, damals für
1: insgesamt vier Monate in Indonesien. Ach was. Und war da an der Uni mit äh, mit ganz vielen ausländischen Studentinnen mhm. und Studenten. Und es hat äh, wahnsinnig viel Spaß gemacht, auch mal eine ganz andere Kultur, als wir sie hier bei uns in Deutschland haben, kennenzulernen. Wollte dann damals eigentlich auch noch ein Praktikum ähm, bei der Rewe Far East. Also wir mhm. haben ja eine Einkaufsgesellschaft dort sitzen, in ähm, Bangkok, in Thailand. Und da wollte ich eigentlich noch ein Praktikum machen. Es hat aber leider aufgrund des Arbeitsvisums äh, nicht geklappt. Aber naja, nichtsdestotrotz ähm, hatte ich dort eine super tolle Zeit, ähm, bin auch danach noch weiter nach ähm, Australien gereist und dann mhm. quasi wieder hier. Äh, ich glaube, ich war zwei Tage hier und ähm,
0: dann bin ich montags direkt wieder durchgestartet äh, im Vertrieb. <lacht> Wahnsinn. Weißt du, ob es das duale Studium, welches du gemacht hast, noch gibt aktuell? Also also ich glaube, Handelsmanagement tatsächlich hat die
1: Konzernzentrale auf jeden Fall auch noch ausgeschrieben mhm. und wir speziell hier in Hürth haben auch dieses Jahr, ich meine drei Kandidatinnen und Kandidaten schon wieder eingestellt, die dann ein duales Studium machen mit dem Schwerpunkt Supply Chain Management. Mhm. Was ist das genau, Supply Chain Management? Im Prinzip ähm, betrachtet ja die oder ist die Supply Chain ja ähm, die Betrachtung entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette. Und in den aktuellen Zeiten wird das natürlich immer relevanter für uns als Unternehmen. Und da haben äh, wir uns aus dem Vertrieb mit dem äh, Einkauf und auch mit der Logistik zusammengesetzt und dort eben festgelegt, dass wir ja Kandidatinnen und Kandidaten haben möchten, die eben in diese Bereiche alle reinschauen entlang des gesamten Unternehmens und da natürlich auch dann einen umfassenden Einblick, glaube ich, in, in sehr große und zentrale Bereiche erhalten. Das heißt aber nicht, dass sie nicht auch andere Abteilungen hier kennenlernen, aber wir hatten das schon mal ja, so spezifiziert, dass diese drei Abteilungen zumindest gesetzt sind mhm. und das ist natürlich auch ein großer Part dann im Studium.
0: Mhm. Was gefällt dir eigentlich am Vertrieb? Also ich glaube, am meisten gefällt
1: mir die Themenvielfalt, die wir haben. Die ist auch manchmal sehr groß, das mhm. mag sein, aber nichtsdestotrotz finde ich es einfach Wahnsinn, zu so wie vielen Abteilungen und Bereichen und auch Marktthemen wir Berührungspunkte haben von vertrieblicher Seite her. Das ist schon enorm und das macht auch Spaß, weil man einfach auch wahnsinnig viel zu entdecken hat und äh, kennenlernen kann. Ähm, ich glaube, das war mir damals, als ich gestartet bin, noch gar nicht so klar, was das ähm, alles mit sich bringt. Und was ich am Vertrieb eben auch mag, ist, dass er eben auch durch diese Themenvielfalt wahnsinnig abwechslungsreich ist als Arbeitsumfeld,
0: sage ich mal. Ja, das klingt wirklich total spannend. Und du leitest ja quasi so einen zweigeteilten Bereich. Und zwar gibt es einmal den Bereich Prozesse und einmal den Bereich Clearingstelle. Erklär doch mal, was versteht ihr unter Prozesse? Was ist das zum Beispiel? Also grundsätzlich betrifft das natürlich vor allen Dingen die Prozesse,
1: die sich in den Märkten abspielen. Also vom wirklich gesamten Marktbereich bis hin zur Servicetheke, zu den Kassen oder dann letzten Endes auch ins Marktleiterbüro. Und ähm, hinter all diesen Themen, die den Bereich der Marktprozesse betreffen, muss man sagen, ist unser oberstes Ziel oder das, was uns antreibt letztendlich, dass wir Prozesse schaffen oder verändern, dass sie wirklich zu einer Entlastung im Markt werden und der Mitarbeiter tatsächlich dann auch wirklich Zeit für Kunde und auch für die Ware entsprechend hat. Also das sollte immer das Ziel sein, unter dem wir versuchen, Dinge zu verändern und zu verbessern. Könntest du mal einen Prozess als Beispiel beschreiben? Also zum einen ist es ja so, dass, dass wir natürlich große Oberthemen haben, wo wir... Ähm, fachliche Ansprechpartner für sind, wo wir quasi kontinuierliches Feedback natürlich auch zu den Prozessen im Markt bekommen. Und dann muss man aber eben auch sagen, versuchen wir das Ganze natürlich auf Basis von Beobachtungen, die wir natürlich im Markt machen, aber auch Input aus den Märkten, der dann wirklich an uns herangetragen wird oder in, in, in Marktbesuchen auffällt oder auch über unser eigenes Postfach besser machen, ähm, zu uns gesendet wird. Da versuchen wir natürlich dann die aktuell laufenden Prozesse kritisch zu betrachten und dann eben auch eine Bewertung vorzunehmen, ob ähm, wir das jetzt eben verfolgen möchten oder nicht, diesen Prozess zu verändern. Das sind im Prinzip Dinge, die wir dann auch mit den anderen Regionen spiegeln, um dann eben auch zu schauen, sind das Dinge, die wir dann vielleicht auch gemeinschaftlich, national, einheitlich lösen können. Weil unser Ziel ist natürlich, dass die Märkte bei uns in den unterschiedlichsten Regionen in Deutschland dann durchaus auch einheitliche Prozesse haben. Genau, Und dann geht das meistens natürlich auch über Tests, die wir in den Märkten dann durchführen und begleiten, um dann wirklich auch abschließend bewerten zu können, wie wollen wir jetzt weiter vorgehen. Und da, wie gesagt, immer, immer im Hinterkopf haben, dass es letztendlich den Markt und alle Mitarbeitenden, die im Markt beschäftigt sind, Entlasten soll
0: und mm. nicht eine zusätzliche Belastung darstellen soll. Bestimmt, ja. Also im Prinzip die Frage, hat es was gebracht oder kann es weg? Genau. So.
1: <lacht> ja, genau. Und das in allen Marktbereichen. Ne? Also mm. klassisch der normale Marktbereich, dann die Servicetheken, mm. Kassenbereiche, Marktchefbüros. Also im Prinzip umfasst es ja alles, was wir
0: da so auf der Fläche in Summe haben. Das ist der eine Bereich? und zum anderen bist du ja auch verantwortlich für die Clearingstelle. Genau. Was ist das?
1: Ich glaube, da kann man tatsächlich erstmal außerhalb des Revo kosmos überhaupt nicht viel mit anfangen. Im Prinzip ist die Clearingstelle Ansprechpartner für alle Fragen, die so aus den regionalen Fachbereichen auch zur Kommunikation mit den Märkten letztlich kommen. Das heißt, die Clearingstelle ist schon zwischengeschaltet, wenn es um die Kommunikation zwischen all unseren Fachabteilungen geht, die sie dann in Richtung der Märkte steuern. Und wir möchten da natürlich auch einfach sicherstellen, dass ja all unsere REWE-Kommunikationskanäle, die wir so haben mhm. und das sind ja mittlerweile wirklich einige regelkonform, ähm, dann auch genutzt werden von den Fachbereichen aber natürlich auch ähm, weiterentwickelt werden, so dass wir im Prinzip immer äh, besser werden. Wir haben ja schon äh, die Orange als, äh, ich sag mal, Google der Rewe mhm. etabliert ähm, oder eingeführt und ähm, das sind natürlich auch Dinge, die wir stetig verbessern wollen und wichtig ist es da eben auch, dass die äh, Mädels bei mir im Team der Clearingstelle natürlich auch filtern, welche Informationen sind jetzt gerade wirklich relevant für den Markt. Ne? Also beispielsweise sind wir da natürlich strikter, wenn es Richtung äh, Saisongeschäft geht, das heißt, wenn wir Richtung Wein Weihnachten und Ostern gucken, dass wir schon genau schauen, welche Informationen und Aufgaben steuern wir jetzt wirklich in die Märkte, was können wir gerade den Mitarbeitenden auch wirklich zumuten mhm. und was kommt vielleicht dann einfach zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, das ist im Prinzip das, was äh, so der Kern der Clearingstelle mhm. ist. Und dann natürlich aber auch die Beratung anderer Fachbereiche, aber auch konstruktives Feedback zu ähm, ja, dem ein oder anderen ähm, Kommunikationsanstoß, der dann gemacht wird. Mhm. Genau, und das glaube ich, immer aus einer vertrieblichen Perspektive, die wir ja. da entsprechend im Hinterkopf haben.
0: Also eine echte Hilfeleistung auch für unsere Märkte. Genau, mhm. das sollte das Ziel sein. Wie viele seid ihr im Team? Wir sind insgesamt acht Personen. Mhm. Ganz lieben Dank für den Einblick in den Bereich, der bei uns ja flow abgekürzt wird, <lacht> weil es so viele Wörter aneinander gereicht genau. sind. Springen wir zum Thema 2. denn seit kurzem gibt es ja in unseren Märkten keinen gedruckten Handzettel mehr. Warum hat sich Rewe dazu entschieden?
1: Also der Handzettel bei uns im klassischen Sinne wurde ja in Deutschland wirklich an, an viele Millionen Haushalte verteilt und ähm, das Unternehmen hat sich im Rahmen der Nachhaltigkeits-, aber natürlich auch der Digitalisierungsstrategie, die wir verfolgen, dazu entschieden, den Druck und auch die Verteilung der Prospekte im klassischen Sinne einzustellen. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich trotzdem noch einen Handzettel, nur in digitaler Form. Mhm. Und ja, bauen eben auch ähm, bekannte Medien erheblich aus. Und man muss eben sagen, in Summe, sind die Effekte für die Umwelt, für das Klima, aber auch für die Ressourcenschonung ähm, ja immens. Mhm. Hast glaub, du ein Beispiel dafür? Ja, wenn wir uns jetzt einmal die Einsparungen im Bereich von Papier anschauen. Mhm. Also wir sparen circa 73.000 Tonnen Papier ein. Mhm. Das entspricht fast 3,4 Millionen gefüllte Papiertonnen. Mhm. Ähm, das heißt im Prinzip, wenn man sich das jetzt mal überlegt, in einer Stadt wie Köln, mhm kann ja wirklich jeder dreimal seine komplette Tonne mit Handzetteln füllen. Bis oben hin, ja. Ja, genau. Das ist schon krass, ja. ja Und zusätzlich natürlich auch CO2,
0: Wasser, mhm. etc. So, da war wieder das Zeichen für unsere Fragenbox. Die haben wir natürlich auch für dich mitgebracht, liebe Maria. Denn wir wollen dich noch genauer kennenlernen. Bin schon ganz gespannt. Möchtest du deine Fragen ziehen oder bin ich die Glücksfee? Nein, du bist die Glücksfee. Okay. Gut, dann... Oh, da bin ich jetzt gespannt. Welcher ist dein Lieblingspodcast? Tatsächlich. Neben unserem natürlich.
1: <lacht> Den Westside Stories. Genau. Äh, Gemischtes Hack von mhm. Felix
0: Lobrecht und äh, Tommy Schmidt. Sehr beliebt. Wir mhm. haben auch schon einige Kollegen und Kolleginnen, die das auch gesagt haben. Was kaufst du grundsätzlich auf Vorrat? Pesto. <lacht> <lacht> äh, tatsächlich wirklich immer. Mhm. Immer, immer, immer. Pesto muss immer da sein. Okay. Aber passt eigentlich direkt dazu. Was bringst du mit, wenn du eingeladen bist? Also bringst du dein eigenes Pesto mit? Oder? <lacht> da würde ich Wein mitbringen. Okay, sehr gut. <lacht> einen bestimmten Wein? Also hast du einen, den du immer mitbringst? Oder nee, ich glaube, das mache
1: ich von den, das würde variieren, je nachdem,
0: zu welchen Gästen ich quasi. Ach so, wie gerne äh, du die magst, oder? Bin. Nein, wie,
1: nein, was die so gerne mögen. <lacht>
0: Okay. Welches ist deine meistgenutzte App? Du meinst neben der Rewe-App? Neben natürlich, der Rewe-App natürlich. Ähm, ich würde fast auf WhatsApp tippen. Letzte Frage. Bin ich auch gespannt, weil du ja eigentlich schon in einem Super Traumland gewesen bist. Wohin würdest du gerne einmal verreisen? Ich würde sehr, sehr gerne mal nach
1: Hawaii verreisen. Warum? Ich glaube, dass Hawaii ein super, super schönes Urlaubsziel ist und man so ein bisschen den äh, ja, entspannten Urlaub am Strand ähm, ja mit Aktivurlaub schon verbinden kann. Und ähm, ja, es ist aber ein sehr weit entferntes Reiseziel. Mhm. Ähm, deswegen mal schauen, äh, wann ich das in die
0: Realität umsetzen okay. kann. Ich drücke die Däumchen. <lacht> Vielen Dank für die Beantwortung unserer Fragen. Vor unserer Fragenbox waren wir ja bei dem Thema Abschaffung des gedruckten Handzettels stehen geblieben und nicht, dass es hier zu Verwirrung kommt. Wir haben ja auch darüber gesprochen, wie viel Papier wir zum Beispiel einsparen, also 73.000 Tonnen. Das ist natürlich aufs Jahr gerechnet, richtig? So ist das. <lacht> Bleiben wir nochmal bei der Abschaffung des gedruckten Handzettels. Für viele Menschen ist es ja wichtig, bei ihren Einkäufen auf Angebote zu achten. So, jetzt ist der Handzettel weg. Frage 1, gibt es denn noch Angebote? Und Frage 2, wo finde ich diese? Also grundsätzlich halten wir natürlich als Unternehmen
1: an unserer Angebotskommunikation fest. Da wird sich durch die Einstellung des gedruckten Handzettels nicht wirklich etwas ändern. Wir finden die Angebote natürlich noch vor Ort im Markt, klar. Aber eben auch auf rewe.de,
0: über den Newsletter oder natürlich auch über WhatsApp. Ja, ist total praktisch, weil WhatsApp hat ja irgendwie gefühlt jede Person, jeder Mensch. Äh, und in Deutschland ist es auch die allerbeliebteste App mit über 50 Millionen Nutzerinnen und Nutzern. Und äh, ja, liebe Zuhörerinnen, falls jemand von euch den Handzettel von Rewe noch nicht bei WhatsApp bekommt, einfach auf rewe.de slash WhatsApp gehen. Dort werdet ihr dann zur Anmeldung geführt und bekommt quasi jeden Sonntag für euren nächsten Rewe-Markt den Handzettel per whatsapp direkt auf dem Handy angezeigt. Also total praktisch. Und da sind wir auch direkt beim Thema eigentlich. Also mobile Apps. Und die App gibt es auch von Rewe. Du hast ja eben schon gesagt, Maria, dass es eine deiner beliebtesten Apps ist. Und da habe ich mir auch nochmal Zahlen angeguckt und war irgendwie ganz erstaunt, weil so statistisch sagt man, dass jede Person auf dem Handy so zwischen 11 und 20 Apps hat. Und ich habe es mal bei mir im Handy angeschaut. Ich glaube, bei mir kann man noch eine Null mit dran machen. Ich, ich glaube, bei, glaub, bei mir bei dir auch. ist es ähnlich. Ja. Ne? Aber gut. Auf jeden Fall muss unbedingt auf jedes Handy die Rewe, app. Genau. Und bitte löse auf, warum? Weil sie
1: letztendlich wirklich alle wichtigen Inhalte auf einen Klick bietet. Also das muss man einfach sagen. Man sieht dort all. Die Angebote, die wir letztlich anbieten, alle Coupons, die dann nochmal zusätzliche Rabatte ermöglichen mhm. auf Eigenmarkenartikel, aber natürlich auch auf Markenartikel, die dann nochmal mehr reduziert sind. Mhm. Dann kann ich dort eben natürlich meinen digitalen Handzettel einsehen, ich kann mein Payback-Konto verknüpfen, Treuepunkte direkt digital sammeln, mhm. ohne dass ich irgendwelche Sticker mitnehmen muss mhm. und ich kann den Liefer- und Abholservice direkt in der App Ganz äh, charmant nutzen. Mhm. Und ähm, ja, natürlich auch Scan and Go für meinen Einkauf im Markt und äh, ganz viele leckere Rezepte, die ja. man dort auch noch einsehen kann. Und ähm, ja, wir haben natürlich noch, glaube ich, den Vorteil als äh, Mitarbeiter in der Rewe, ähm, dass wir natürlich auch noch unsere eigene Mitarbeiterkarte hinterlegen mhm. können und äh, genau. ja, das im Prinzip alles digital dabei haben.
0: Ja, Lass uns zwei Bereiche nochmal ein bisschen genauer anschauen und zwar einmal so den Part Angebote und einmal Scan and Go.
1: Genau, ich würde ähm, vielleicht mal mit dem Bereich der Angebote direkt starten, mhm. wo wir beim Thema sind. Vielleicht schon mal, um das vorwegzunehmen, der ein oder andere befürchtet es vielleicht. Aber der digitale Handzettel unterscheidet sich keineswegs zum Gedruckten. Den gibt es ja auch schon ganz lange mhm. in unserer App. Ich glaube nur, dass einige ihn vielleicht gar nicht genutzt haben, weil sie eben noch einen gedruckten Handzettel bekommen haben. Aber er ist tatsächlich eine 1 zu 1 Kopie von dem, was man sonst eben auch in, in, in Papierform erhalten hat. Bei mir ist es beispielsweise so, ich habe immer schon in Innenstadt- lagen, sage ich mal, in, in Köln gewohnt. Das heißt, ich habe überhaupt keinen Handzettel mehr in den letzten Jahren mhm. bekommen. Und ähm, für mich ist das schon eigentlich das, ja normale, keinen Handzettel zu haben. Ja. Die App enthält natürlich dann auch eben wöchentliche Aktionsartikel und Coupons, die wir entsprechend ähm, anbieten. Mhm. Und die natürlich jetzt auch nach dem 1.7. logischerweise weiterhin bestehen bleiben. Genau, und da gibt es eben auch manchmal marktindividuelle Unterschiede, die entsprechend abgebildet werden. Und letztendlich ist es so, dass es den digitalen Handzettel aber natürlich auch auf rewe.de slash Angebote gibt. Mhm. Ähm, aber dann natürlich auch in der Rewe-App, da kann ich dann entsprechend ähm, den Markt direkt auswählen, mhm. ähm, von dem ich den Handzettel sehen möchte, indem ich die Postleitzahl in der Rewe-App eingebe oder natürlich auch auf der rewe.de-Seite, ähm, da kann ich das entsprechend genauso auswählen, kann dann meinen gewünschten Markt sehen mhm. und das ist dann auch entsprechend für den nächsten Besuch auf der Seite oder in der App quasi vorgemerkt.
0: Mhm. Und ich kann auch in den Märkten springen, genau. je nachdem wo ich bin. Also genau, je nachdem mhm. wo du quasi
1: bist, mhm. äh, hast du immer die Möglichkeit entsprechend ähm, ja den Markt auszuwählen, äh, bei dem du jetzt wirklich einkaufen
0: ja. möchtest, genau. Sehr praktisch. Und wie funktioniert das genau mit dem Scan and Go? Also das heißt, ich kann jetzt im Prinzip mit meinem eigenen Handy einkaufen gehen. Genau, also du bist letztendlich natürlich irgendwo auch schneller am
1: Ziel, weil du die Möglichkeit hast, tatsächlich alles selbst zu scannen und, mhm. und sehr schnell auch zu bezahlen. Und bei Scan and Go ist es so, dass du dir entweder einen äh, Handscanner, so, ein, so einen klassischen an dieser ähm, ja, Handscanner-Wand, sage ich mhm. jetzt mal, im, meistens im Eingangsbereich direkt des Marktes schnappen kannst, oder, und das ähm, kannst du eben auch, den Scan and Go tatsächlich direkt über die Rewe-App nutzen und dann hast du halt die Möglichkeit, dieses mobile Self-Scanning-Tool sage ich mal, direkt auch noch in unserer App zu nutzen. Das heißt, du brauchst nicht irgendwie auf dem Handy deine Einkaufsliste anschauen mhm. und hast dann noch in der anderen Hand den Scanner und weißt jetzt aber gar nicht mehr, wie du noch den ähm, Einkaufswagen vor dir herschieben schieben sollst. Und deswegen kannst du es perspektivisch, wenn du das dann möchtest, in den Märkten, wo es geht, dann auch wirklich direkt über die App machen und ähm, Kunden äh, können dann natürlich auch entsprechend die Ware ja, scannen direkt mit dem Handy, relativ bequem und dann entsprechend was
0: dem Regal nehmen und das ist, glaube ich, eine ganz coole Sache. Ja, sehr komfortabel auf jeden Fall. Wie weiß ich denn jetzt als Kundin, ob das im Markt möglich ist oder
1: nicht? Wenn du die Rewe-App runtergeladen hast, mhm. ähm, dann hast du den Reiter Scan and Go mhm. und dort kannst du eben auswählen, dass sich das automatisch mit einem Markt dann verbindet und das macht dein Handy über die App quasi, sobald du einen Markt betrittst, der entsprechend über Scan and Go auch verfügt. Ah, okay. Genau. Wenn das nicht funktionieren sollte, dann kannst du noch den QR-Code am Markteingang scannen, mhm. dann sollte es auf jeden Fall auch funktionieren. Okay. Das sind so die ja, zwei Wege, die du nutzen kannst.
0: Und wenn es das nicht gibt, dann ist es ein Markt, der noch nicht über das System verfügt? In der Regel ja. Das heißt, also ich habe mich jetzt äh, angemeldet für dieses Scan-and-Go-Verfahren und was mache ich jetzt? Also ich habe jetzt das in meinem Handy angeklickt und
1: genau. <lacht> <lacht> genau, du hast also oder Scan and Go ist ja letztlich ein mobiles Self-Scanning-Tool, mhm. was äh, dir den Einkauf etwas erleichtern soll. Das heißt, äh, unsere KundInnen haben die Möglichkeit, die Ware selbst zu scannen und dann auch aus dem Regal zu entnehmen und in den Einkaufswagen zu legen. Und dann ist es so, dass man äh, ja im Prinzip alle Artikel letztlich gescannt und auch schon im Einkaufswagen abgelegt hat oder auch in seiner Tasche ja. Und dann kann man entweder zu unseren Expresskassen gehen, aber mhm. eben auch an die bediente Kasse und mhm. du erhältst dann einen QR-Code, der drüber gezogen wird ja. und wenn du nicht gerade Teil einer stichprobenartigen Kontrolle wirst, mhm. bezahlst du dann natürlich und kannst mit deinen vollgepackten Einkaufstaschen direkt den Markt verlassen. Mhm. Ne? Es kann aber sein, wie gesagt, manchmal äh, kommt man in eine stichprobenartige mhm. Kontrolle, da musst du einmal deine Artikel alle
0: auspacken und die werden kontrolliert. Mhm. Ähm, das passiert aber natürlich nicht immer. Ich würde gerne noch mal zur App zurückspringen, um da auch mal so eine konkrete Zahl zu haben. Vielleicht weißt du das. Wie viele Nutzer haben wir da eigentlich schon so pro Woche? Wir müssten derzeit
1: bei circa 1,7 Millionen NutzerInnen in der App mhm. pro Woche liegen, die wir quasi als aktive Nutzer in der
0: App sehen können. Ja. Manchmal hört man ja auch, ja, hm, was ist denn jetzt mit den älteren Menschen oder Menschen, die jetzt keine App haben wollen oder kein WhatsApp haben wollen, die profitieren da dann ja gar nicht mehr von den Angeboten. Was würdest du da auf dieses Argument Zurückargumentieren. Das stimmt natürlich
1: nicht so ganz. Also die ähm, wöchentlichen Angebote, die wir als Rewe bieten, die bleiben auch im vollen Umfang bestehen. Da ändert sich nichts. Und ähm, ja, wir möchten natürlich trotzdem sicherstellen, dass wir Kunden aller Altersklassen erreichen mhm. können. Deswegen bauen wir zeitgleich natürlich auch im Bereich der Werbung in anderen Medien aus, also sei es jetzt Zeitung, Radio, aber auch TV, da findet werbetechnisch, glaube ich, schon auch nochmal ein deutlicher Ausbau statt und es ist natürlich so, dass wenn der Kunde oder die Kundin jetzt in den Markt geht, dann findet sie die Angebote natürlich trotzdem wie gewohnt, mhm. die sind wie gewohnt gekennzeichnet, insbesondere natürlich über die Preisschilder und Angebotshinweise, die wir eben im Markt haben. Hinzu kommt glaube ich auch noch, dass wir das Ganze, also die Top-Angebote, die wir als Unternehmen bieten, die werden wir zukünftig dann eben auch noch jede Woche in den Zeitungen, im Radio oder letztlich dann auch auf der Plakatwerbung sehen. Also mhm. ich glaube, unsere Angebote werden trotzdem sichtbar sein, sie sind weiterhin genauso da, ja. wie das vorher auch der Fall war und letztlich haben wir natürlich auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen in den Märkten, die mhm. da vor allen Dingen sicherlich auch nochmal ältere Personen unterstützen können.
0: Was ich auch schon äh, gehört habe, das finde ich auch total nett und auf jeden Fall nachahmungswert, dass sich äh, ganze Nachbarschaften schon zusammengetan haben und äh, die älteren Menschen in der Nachbarschaft unterstützen, mit denen gemeinsam einkaufen gehen und auch erklären, ne, wie funktioniert zum Beispiel die App. Also finde ich total niedlich. Ist dann nicht nur App-Support, sondern auch gesellschaftliches Engagement. Passt alles total, total schön. Zusammen. Wir sind schon bei der letzten Frage angekommen. Was wünschst du dir für die App? Vor
1: allen Dingen wünsche ich mir natürlich ähm, mit dem, was wir hier heute vielleicht auch noch nicht verraten können, was mhm. noch so in der Zukunft, sowohl in diesem Jahr als aber auch in den nächsten, ähm, ja, würde ich mal sagen, eineinhalb Jahren noch so an neuen Features kommt, ähm, dass sie ein voran allen KundInnen von uns einen großen Mehrwert bietet. Ich glaube, das sollte das Ziel einer jeden App, die ich mir letztlich Unterlade sein. Deswegen mache ich das ja, weil sie mir irgendwie Vorteile bietet und ich da vielleicht auch Dinge irgendwie komprimiert direkt besser sehen und erkennen kann. Oder sie macht mir manchmal an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch das Leben leichter und das ist irgendwie das, wofür sie letztendlich natürlich stehen sollte. Was ich mir auch wünsche, wir stehen ja jetzt schon noch etwas am Anfang und wir hatten ja auch eben über unsere Nutzerzahlen gesprochen mhm. Wir hatten auch gehört heute, dass zum Beispiel äh, WhatsApp äh, 50 Millionen mhm. Nutzer The Roundabout hat und damit eine der meistgenutztesten Apps in Deutschland ist. Mhm. Und ich wünsche mir ähm, natürlich für die Rewe-App, dass wir auch dahin kommen, dass wir ja Marktführer schon auch bei uns im LEH werden und dass wir da unsere Nutzerzahlen äh, enorm steigern können in den nächsten mhm. Wochen und Monaten. Ja, und hier nochmal der kurze Werbeblock. Genau, für alle die, die die App noch nicht haben, ladet sie euch runter. Scannt sie bei eurem Einkauf an der Kasse, egal ob jetzt an der Self-Checkout-Kasse oder natürlich
0: an der Bedientenkasse. Und ich glaube, dann könnt ihr in Summe ganz viel sparen. Ganz, ganz lieben Dank, Maria, dass du hier bei uns zu Besuch warst. Hat viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut und äh, vielen Dank für die Einladung. Und wir bedanken uns auch ganz herzlich bei euch, liebe ZuhörerInnen. Haben euch die Westzeit-Stories gefallen? Dann abonniert uns, folgt uns, klickt aufs Glöckchen, bewertet uns und teilt uns auf Social Media. Ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Themen oder Gästevorschläge habt, schreibt einfach eine E-Mail an podcast-west at Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Wir freuen uns drauf. Bis dahin, eine gute Zeit und bleibt gesund und munter.